0: Dieser Podcast wird präsentiert von PwC Deutschland. Für alle, die sich für die digitale Transformation einen Partner wünschen, dem sie vertrauen können, PwC Deutschland Trust in Transformation.
1: In diesen Tagen schauen wir natürlich täglich auf die neuesten Ansteckungszahlen. Im Moment sieht es mal zumindest so aus, als sei der Aufwärtstrend gestoppt. Die Corona-Infektionen nehmen zumindest nicht mehr zu. Eine halbwegs gute Nachricht, auf jeden Fall gut genug, um uns heute mal mit einem Thema zu befassen, von dem wir vielleicht gar nicht so sehr merken, wie sehr es uns fehlt. Das kulturelle Angebot seines Konzerte. Museen oder eben auch das Theater, um das es uns heute vor allem geht. Der Begriff der Systemrelevanz ist in diesem Zusammenhang oft bemüht worden. Vielleicht finden wir da heute im Laufe der Sendung auch ein neues Wort. Was ist überhaupt relevant und was macht es mit uns, wenn es keine Kultur mehr gibt, außer Netflix, Amazon und YouTube? Das ist heute unser Thema im FAZ-Podcast für Deutschland. Wir sprechen unter anderem mit dem Berliner Intendanten Thomas Ostermeyer. Wird spannend. Herzlich willkommen an diesem Montag, den 23. November. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie dabei sind. Viele Menschen stören sich in dieser Zeit des Lockdowns oder sagen wir Lockdown-Light an den Verhältnismäßigkeiten. Warum darf der eine dieses, aber der andere jenes nicht? Warum? Und verzeihen Sie mir bitte diesen vielleicht schon leicht überstrapazierten Vergleich. Warum darf man zu Ikea, aber nicht ins Theater? Dahinter steckt natürlich die Frage, was ist? ist systemrelevant. Der Kulturbetrieb, egal ob Theater, Konzerte, Museen, jedenfalls offensichtlich nicht. Ich bin sehr neugierig, wie das unser FAZ-Theaterkritiker sieht, mit dem wir hoffentlich jetzt verbunden sind und dem wir dann sofort selbst fragen können. Hallo Simon Strauß. Hallo Andreas, freue mich. Simon, richtig oder falsch aus deiner Sicht, dass es keine Aufführungen gibt gerade?
0: Falsch. Grundsätzlich falsch aus meiner Perspektive ähm, des Theatergängers, des Theaterkritikers, des Theaterverrückten. Aber natürlich richtig aus meiner Perspektive als ein Bürger, der nicht weiß, wie die Bedrohungslage wirklich am Ende ist in einem äh, Theater. Ähm, es ging ja bei der Argumentation nicht so sehr, also der Argumentation, dass es geschlossen wurde, nicht so sehr darum, dass innerhalb des Theaters die Ansteckungen so groß sind. Dafür gab es ja wohl keine wirklichen Beweise, aber die Anfahrten und Abfahrten und das alles drumherum äh, unter der äh, Maßgabe, dass man Kontakte äh, verringern und reduzieren muss, ist das natürlich schon äh, einsehbar. Ich finde aber, der, deswegen ist falsch, vor allem, äh, dass man das so gemacht hat, ohne wirklich sich zu überlegen, wie man es begründet. Ja? Äh, das, glaube ich, war der größte Fehler bei der ganzen Angelegenheit. Also, mhm. meinetwegen kann man das machen mit den, mit, den, mit den Schließungen des Theaters, aber da muss man sich eine gute Argumentation einfallen lassen und man muss auch deutlich machen, wie schwer es einem fällt, dass man die Theater schließt.
1: Ja, wenn wir vielleicht zunächst mal auf das Wirtschaftliche gucken wollen, also wie geht es den Leuten, wie geht es der Theaterszene, wie geht es den, den Künstlern, ähm, vielleicht mal vorweg, die Politik hat den Betrieb ja jetzt nicht einfach gestoppt, sondern sie hat, ich glaube, 30 Millionen Euro in die Hand genommen und allein an die deutschen Theater verteilt, an die privaten, äh, die nicht von der öffentlichen Hand sowieso getragen werden, ist ja auch nicht ganz wenig, oder?
0: Nein, natürlich nicht ganz wenig. Allerdings, wenn man schaut, was die Gastronomen bekommen, Gastronomen, Gastronomen, das äh, ist natürlich ein, ein, ein Bruchteil nur dafür. Aber es geht ja auch nicht einfach nur um Geld. In der Tat ist die, ähm, die Absicherung, die der Staat im Moment ja in allen Bereichen des, der Gesellschaft macht, sehr beeindruckend. Und wenn wir das umschauen in der gesamten sonstigen äh, sozusagen Welt, dann sind wir da ein Sonderfall und man kann sich natürlich nicht beklagen Man äh, oder wenn, dann klagt man auf relativ hohem Niveau. Es wird alles da unternommen, die Leute zu unterstützen, trotz Trotzdem, das ist ja das Entscheidende, ist das ein unglaublicher Bruch für das Selbstbewusstsein, wenn man so will, einer Kulturnation, die Deutschland ja auch nach wie vor immer noch ist, dass man so mir nichts, dir nichts, eins, zwei, drei sagt, also die Shoppingcenter lassen wir offen, aber die Museen, Galerien und eben auch Theater, die schließen wir. Das ist schon eine grundsätzlich psychologische Angelegenheit, die wird jenseits der rein ökonomischen Folgen auch wirklich psychologische Folgen
1: haben. Ja, dieser finanzielle Aspekt, das Überleben, der Kunst lässt sich also vielleicht irgendwie bewerkstelligen. Aber die nächste Frage, und da sind wir bei diesem Punkt Kultur allgemein, Systemrelevanz. Bevor du darauf nochmal antwortest, spiele ich mal ein, was die Schauspieler Dörte Lisewski und Burkhard Klausner dazu auf äh, der digitalen FAZ-Theaterveranstaltung gesagt haben.
2: Naja, wenn man dieses etwas äh, unschöne Wort System ähm überhaupt benutzen will. Sie wissen, das ist historisch auch äh, beschmutzt äh, worden, äh, spätestens seit der Weimarer Republik. Aber nennen wir es mal so, dann ist die Kultur das System. Sie ist nicht nur systemrelevant, sondern unsere Zivilisation bildet sich durch unsere Kultur. Wir sind nicht das Geld, ist die, ähm, ist, äh, ist die, ist das System, sondern die, die Kultur
0: Und es handelt sich nicht um eine Fluggesellschaft wie Austrian Airlines, die auch mit Steuergeld irgendwie unterstützt wird. Wir kriegen vom Staat einen Bruchteil dieser Unterstützung als Gesamtfinanzierung für alle Bibliotheken, Museen, Theater und so weiter und sind kein Unternehmen. Wir machen in dem Sinne keinen Profit, sondern das fließt zurück in den Staat und in die Bildung. Also haben wir verdammt nochmal die Verpflichtung weiterzumachen, wie auch immer.
1: Simon, Lisewski und Klausner sagen beide absolut systemrelevant. Falsch gewesen, das jetzt einfach so zuzumachen. Haben die Recht oder sehen sie das zu sehr durch ihre Kunstbetriebsbrille?
0: Also, ich würde mal sagen, der Begriff der Systemrelevanz, ja, mit dem habe ich mittlerweile größere Schwierigkeiten, weil, wenn man ihn ernst nimmt, heißt es das ja, dass Theater und Kultur überhaupt irgendwie systemstabilisierend sind, ja, aber eigentlich würde ich immer sagen, das Theater muss ja kritisch sein, also muss gegen das System, gegen den Staat orientieren, deswegen mag ich den Begriff nicht mehr so gerne, am Anfang habe ich ihn auch benutzt ähm, und äh, weil er ja irgendwie so, so sinnvoll erschien, aber ich würde eben sagen, die Theater haben eine Bedeutung, die außergewöhnlich ist für eine Gesellschaft, ja, sie sind etwas, was, ähm, was einen Ort kennzeichnet, der nicht rein ökonomisch, nicht rein politisch, äh, nicht rein sozial erklärt, ist, sondern es ist etwas Tieferes, eine humane Institution, eine existenzielle Institution, wo Menschen hinkommen und äh, sich berühren lassen, ihren Herzenshaushalt neu ordnen können äh, und in ganz bestimmter Weise auch ihre Einsamkeit, wenn man so will, über, überwinden können, weil sie eben zusammenkommen, um Kunst zu erfahren und äh, das eben nicht alleine vor dem Bildschirm machen. Deswegen, systemrelevant ist das falsche Wort. Existenzielle Bedeutung ist das Richtige.
1: Okay. Dein Chef, der Herausgeber, Feuilleton, Jürgen Kaube, war auch auf dem Podium und sagt, er könne es für eine Weile aushalten, blickt aber dann schon ein bisschen weiter.
2: Also ich denke, für die, die hoffentlich absehbare Zeit ist das, ist das vertretbar, aber der Betonung liegt natürlich auf eine Zeit lang, man kann es vielleicht nicht ein Jahr lang sich vorstellen, dass es keine Bühnenereignisse gibt oder keine Konzerte.
1: Simon, was glaubst du, welche Auswirkungen es auf uns schon hat und vielleicht in noch größerem Ausmaß hätte, wenn wir auf längere Sicht keine Aufführungen, keine Konzerte, nicht nur kein Theater, äh, sondern nur noch Netflix, Amazon und soziale Medien hätten zum Zeitvertreib. Wie, wie würde das den Menschen verändern?
0: Ich glaube, es würde ihn fundamental verändern. Übrigens nicht nur den Menschen, also den eigenen, die eigene seelische Verfasstheit, die Vorstellung davon, was man so aufnimmt, dass man eben auch einen Weg zurück in einen anderen Raum zurücklegen muss, sich dort etwas aussetzen, da nicht so einfach raus kann. Das sind ja alles so Aspekte, die ungewöhnlich sind für unseren sonstigen momentanen Lebenswandel. Wir sind dauernd vor dem, vor dem Laptop, sind dauernd im Netz unterwegs, aber haben auch ja. permanent eben die Möglichkeit abzuschalten und aufs Klo zu gehen. Das ist ja das tolle am Theater du bist ausgeliefert unmittelbar äh, erfährst du da Verwandlungsspiele und bist der Sache auch wirklich ausgeliefert aber es würde äh, auch wirklich einen Effekt haben zum Beispiel auf Stadtbilder ja wenn man sich überlegt dass die Politik jetzt gesehen hat jetzt mal etwas polemisch gesagt, Politik und Wirtschaft haben gesehen, wie schnell und einfach es geht, den gesamten Kultursektor lahmzulegen. Ja? Ja, ja. Jetzt will ich mal gerne in einem in, in einem Jahr oder so weiter, gibt es die Haushaltsdebatte in einer in einer, in einer einer Kreisstadt und dann werden doch äh, sehr viele Politiker vielleicht insgeheim denken, ach Gott, es ging doch eigentlich auch ohne. ja, Ohne die Theater, ohne die Konzerthäuser, ohne äh, die Kultur. Und das wird die große Gefahr sein, würde ich sagen, dass man in dieser Situation eben mit voller Wucht dagegen argumentiert und sagt, nein, ein ein Land wie Deutschland ja dass die Straßennamen da kann man es immer dran ablesen nach äh, Künstlern Kulturträgern Intellektuellen äh, äh, benennt ja und nicht einfach nach Bäumen nur oder nach äh, nach Nummern ja so ein Land wie Deutschland das also die Kultur selbst in den Straßennamen so hochschätzt, dass da unmittelbar wichtig ist, dass sie in jeder kleineren Stadt auch ein Theater äh, es gibt. Ja, das haben wir noch. Diese kostbare Struktur haben wir noch und die drohen dro drohen wir jetzt äh, zu verlieren, wenn wir uns nicht sehr anstrengen und Argumente sammeln, um die Politik da zu beeindrucken. Mhm.
1: Sehr gut, dass du es tust. Mach da mal weiter. Ich würde sagen, Dankeschön fürs Erste. Wir hören uns später nochmal wieder. Und da geht es um deine Herzensangelegenheit Spielplanänderung. Ich verrate jetzt noch nicht so viel, um was es da geht. Aber einfach dranbleiben. Als nächstes jetzt kommt der Intendant der Berliner Schaubühne, Thomas Ostermeier, Simon. Und wir hören uns danach nochmal wieder. Bis gleich. Danke. Wir haben es gehört von unserem Theaterkritiker Simon Strauss. In der Tat ist was dran am um inzwischen schon oft bemühten Ikea-Vergleich. Warum ist der Kulturbetrieb nicht genauso wichtig oder zumindest fast so wichtig wie die Aufrechterhaltung der Wirtschaft? Ich finde, da sollten andere Meinungen durchaus erlaubt sein und auch diskutiert werden. Ich bin jetzt sehr gespannt auf unseren nächsten Gesprächspartner, den Intendanten der Berliner Schaubühne, eines der renommiertesten Theater in Deutschland. Hallo, Thomas Ostermeier.
2: Hallo, danke für das renommierte Theater.
1: <lacht> ja, vielleicht fangen wir erstmal ganz praktisch an. Es gibt keine Aufführungen im Moment. Wir wissen auch nicht, ab wann wieder. Äh, was machen Sie gerade den lieben langen Tag lang? Netflix gucken?
2: Ich bin den ganzen Tag am Proben. Ich bin am Arbeiten. Sie erwischen mich gerade in äh, einer Probe. Ich habe äh, letzte Woche zum letzten Mal Vernon Subotex von Virginie de Pont geprobt. Das sollte am 5. November Premiere haben, ursprünglich am 5. Mai. Also da sind wir schon zum zweiten Mal in den Lockdown reingefallen mit unserer Premiere. Hm. Das halten wir immer so ein bisschen warm. Da wird einmal die Woche ein Durchlauf gemacht. Und im Moment probe ich eine neue Fassung von Rückkehr nach Reims äh, mit unserem Ensemblemitglied Isabel Redfern. Und es geht äh, einmal um die Aufführung, die ich schon mal gemacht habe, aber im dritten Teil wollen wir auch ein bisschen darüber reden, wie es ist, als schwarze Schauspielerin in Deutschland Theater zu machen.
1: Das heißt aber im Klartext, Sie proben gerade Stücke, von denen Sie gar nicht so genau wissen, ob die überhaupt jemals aufgeführt werden können.
2: Ja, ich bin sicher, dass wir die jemals aufführen werden können. In den anderen beiden Sälen, in den größeren Sälen neben mir, probiert einmal Simon McBurney, Michael Kohlhaas und ein Saal weiter probt, Simon Stone, äh, Yama. also das Haus ist wacker und kräftig äh, und, und sehr betriebs, betriebsam am Arbeiten.
1: Wie ist das denn finanziell gerade für Sie, für die Schaubühne? Werden Sie von der öffentlichen Hand ausreichend finanziert, um diese Phase ohne dauerhafte Schäden zu überstehen?
2: In dieser Phase, in der wir uns im Moment befinden, habe ich keine Sorge, da wir in Deutschland dieses große Geschenk äh, des Kurzarbeitergelds haben mhm. und die Subventionen und das Kurzarbeitergeld, was wir als Privattheater sehr früh äh, beantragen konnten, weil wir sehr schnell eine Einigung mit unserem Betriebsrat herstellen konnten, im Gegensatz zu den landeseigenen Bühnen in Berlin. Also seit März äh, haben wir diese Vereinbarung und haben Teile äh, unserer Mitarbeiter in Kurzarbeit. Im Moment, weil wir so viel proben, sind es nur noch wenige.
1: Mhm.
2: Am billigsten wäre, gar nicht zu produzieren. Aber richtig schlimm wird es, wenn wir wieder vor Publikum gehen und nicht ausverkaufen dürfen, also den Saal nur halb besetzen dürfen. Und äh, nicht die Einnahmen aus den Gastspielen haben. Wir spielen im Jahr äh, mindestens 20 verschiedene Länder. Äh, bis zur Pandemie war das zumindest so. Ja. Und äh, da haben wir große Einnahmen erzielt, die in unserem Budget drinstehen und die wir auch brauchen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten.
1: Das ist ja eine ganz interessante Sache, die Sie da gerade sagen, dass es vielleicht finanziell fast einfacher wäre, jetzt mit dem Kurzarbeitergeld über die Runden zu kommen, als dann vor ja, eben nicht ausverkauft, im Saal, sondern mit Platz dazwischen wenig Publikum zu spielen und dann eventuell noch weniger Geld zu bekommen, als es jetzt ist. Kommt daher auch Ihre Idee, Ihr Vorschlag, den gesamten Theaterbetrieb einfach über den Winter zuzumachen und dafür dann den Sommer in der Hoffnung, dass Corona dann hinter uns liegt, wieder aufzunehmen? Ist das der Grund? Das
2: hat ein bisschen was, das hat ein bisschen was damit zu tun, weil wir natürlich hoffen, dass wir im Sommer wieder vor vollem Haus äh, spielen können. Äh, mhm. wir, wir hoffen natürlich, dass das äh, mit dem Impfstoff äh, über ein halbes Jahr dann dort landet, äh, dass die ähm, Bevölkerung durchimmunisiert ist und äh, wir dann nur noch in wenigen Ausnahmefällen äh, mit Maske, mit Abstand äh, und so weiter mhm. ähm, agieren müssen. Es sei denn, uns erwischt in dieser furchtbaren Pandemie noch eine andere äh, schlimme Nachricht, dass der Impfstoff nicht funktioniert oder dass äh, zu wenig äh, sich impfen lassen oder dass das mit den Impfungen nicht klappt oder dass der Impfstoff nicht schützt. Hm. Das ist ja alles noch möglich. Aber ich kann mir schon ein Szenario vorstellen, wo man auf die wenigen Vorstellungen im Winter, die vor halb im Saal spielen oder in anderen Bundesländern vor 50 Leuten spielen, verzichtet und dann im Sommer das kompensiert. Wir sind als ein Privattheater, was von der öffentlichen Hand zwar sehr ähm, stark äh, finanziert wird, aber wir sind als ein Privattheater natürlich sehr viel mehr konfrontiert mit der Frage, wann lohnt es sich und wie lohnt es sich, weil wir so stark von den Einnahmen abhängen. Mhm. Wir spielen über ein Drittel unseres Budgets über Boxoffice office und äh, Gastspiele ein und deswegen müssen wir ein bisschen schärfer kalkulieren. Im Übrigen sind wir auch in der wirtschaftlichen Verantwortung für dieses Haus. Das heißt, wenn wir in eine Schieflage kommen, müssen wir Insolvenz anmelden oder geraten sonst in die Situation einer Insolvenzverschleppung. Mhm. Das gilt natürlich für die gesamten Intendanten, die an landeseigenen Bühnen arbeiten äh, nicht, nee. weil die mhm. Defizite immer wieder von den Kommunen oder den Städten aufgefangen werden.
1: Mhm. Aber heißt das, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen provokant fragen darf, im Umkehrschluss nicht auch, dass Sie sagen, niemand braucht gerade das Theater dringend, es hat den Menschen in dieser schwierigen Zeit auch gar nicht so viel zu geben, dass es eigentlich stattfinden müsste?
2: Ich kann mir schon vorstellen, dass das Theater den Menschen in dieser Zeit was geben kann. Jedenfalls ist es das, was uns gespiegelt wurde für die kurze Zeit, in der wir spielen durften. Sehr viele unserer Zuschauer haben uns geschrieben, wie wichtig das für sie ist, dass sie sich fast wie zu Hause fühlen, wenn sie zu uns kommen. Aber auch unser Online-Programm war es ja zu großen Teilen, aus alten und neuen aufgezeichneten Inszenierungen bestand, hat für viele eine ganz, ganz große Bedeutung gehabt. Und wir haben sehr emotionales Feedback darauf bekommen. Ich glaube allerdings nicht, dass wir etwas zu dieser Pandemie beitragen können, was irgendwie, ähm, ja, was mit der Bekämpfung dieser Pandemie zu tun hat. Das Einzige, was wir beitragen können, ist, vernünftig zu bleiben, abzuwägen, der Politik zu glauben, wenn sie abwägt, dass das die richtige Abwägung ist. Also ich ich finde die Überlegung, dass um das Infektionsgeschehen einzudämmen, das Theater in die zweite Reihe treten muss, durchaus nachvollziehbar und bin auch gerne bereit, da alles für zu tun. Mhm. Äh, um von unserer Seite gegen das Infektionsgeschehen zu kämpfen. Mhm. Wir haben das gemacht mit unseren äh, Hygienemaßnahmen, die wir eingeführt haben. Sehr streng. Ne? Wir haben eine neue Klimaanlage zum Glück. Bei uns wird die Raumluft alle halbe Stunde komplett mit Außenluft ausgetauscht. Ähm, also das Spielen in der Schaubühne scheint äh, relativ sicher zu sein. Bei mir kommt einfach dazu, dass ich ähm, einen Bruder in der Familie habe, der Arzt ist und eine kleine Klinik im Schwäbischen leitet und dort auch eine Covid-Station zu betreuen hat. Mhm. Und äh, da, da lasse ich mich eben immer updaten. Und wenn man äh, direkt hört, was die Situation der Pflegekräfte und der Ärzte ist im Moment, dann wird man doch, äh, wenn man äh, sensibel und bescheiden genug ist, äh, ein bisschen vernünftiger und sagt sich, okay, es gibt im Moment Orte, an denen es ist äh, sehr sehr viel brenzliger das sind die Krankenhäuser das sind die Pflegeheime und da müssen wir unsere Solidarität zeigen und vielleicht ist das auch schon Solidarität äh, auf allen Ebenen zu versuchen äh, mitzutun ja
1: die nächste und fast letzte Frage stelle ich auch mit Blick auf das FAZ-Projekt Spielplanänderung. Das kennen Sie. Ähm, da komme ich auch gleich mit Simon Strauß nochmal drauf. Sind denn die Stücke, die an den deutschen Theatern gespielt werden, Ihrer Meinung nach in der Mehrzahl relevant genug?
2: Jetzt fordern Sie mich auf, schlecht ja. über meine Kollegen zu reden. Nee, nicht schlecht. Sie müssen ich kann nur sagen, ich kann nur sagen, auch diese Diskussion über die Relevanz des Theaters. Hm. Wenn das Theater als nicht relevant wahrgenommen wird, dann müssen wir uns einfach auch an die eigene Nase fassen. Dann bringt das Heulen nichts und das Wehklagen und das Jammern. Bitte, bitte, wir sind aber doch wichtig. Also, wenn jemand gesagt wird, wir erachten euch nicht als wichtig, dann können wir unsere Wichtigkeit nur dadurch äh, beweisen, dass wir relevante äh, Aufführungen machen. Und ähm, möglicherweise sind wir da ein bisschen äh, aus der Mitte der Gesellschaft äh, rausgerutscht. Das hat mehrere Gründe, und das würde jetzt auch die Zeit. Aber ich meine, Sie sind ausverkauft, haben
1: Sie gerade gesagt. Sie sind meistens ausverkauft innerhalb kürzester Zeit. Nee, wir
2: sind wir sind nicht nur meistens ausverkauft. Wir haben die Monate vor dem Lockdown jeden Monat mit 100% abgeschlossen. Ja. Ähm, aber ich gebe mich da auch keine Illusionen hin, weil ähm, ein ausverkauftes Theater ist natürlich im Vergleich mit einem äh, Fernsehfilm oder einem Kinofilm äh, ne, immer noch eine geringere Anzahl an äh, Publikum. Ja. Ähm, wenngleich einige unserer Aufführungen, die 200, 250 oder über 300 Aufführungen hatten, die schaffen es dann schon, äh, äh, mit Filmen zu konkurrieren. Aber ich, ich, ich sehe die Relevanz von Theater nicht, ich würde die nicht daran bemessen, ob ein Theater voll ist oder nicht voll ist. Dafür habe ich zu viele für mich in meinem Leben relevante Theateraufführungen gesehen, wo ich nur in einem Drittel gefüllten Zuschauersaal saß. Also es gibt bestimmt sehr viel relevantes Theater. Ähm, was gerade dabei ist, sich durchzusetzen und relevant zu werden mhm. und deswegen noch nicht so, eine, so ein großes äh, Publikum hat.
1: Erreichen Sie denn genügend junge Leute oder, oder muss man sich
2: Sorgen machen, dass Theater irgendwann? Ich bin immer wieder besorgt. Ich bin immer wieder besorgt. <lacht> Auch das klingt jetzt äh, vielleicht ehrlich, aber trotzdem. <lacht> wenn ich an anderen Theatern bin, wie alt das Theater, äh, wie alt das Theater, wie alt die Zuschauer sind? Ja. Das haut mich dann doch immer wieder um und wir haben hier ein, äh, in dem, im Großteil ein Publikum zwischen 20 und 40. Aber ich weiß auch, dass wir äh, ein Theater sind, wo viele Eltern mit ihren äh, erwachsenen Kindern reingehen, also so Anfang 20 oder zwischen 16 und, und 25 und dann gemeinsam sich das angucken und darüber reden, was sie gesehen haben und hoffentlich sich die Köpfe heiß reden. Mhm. Also es scheint, wir, wir scheinen ein transgenerationelles Theater zu sein. Mhm.
1: Dann erlauben Sie mir noch die Abschlussfrage. Ich ähm, finde es sehr interessant, was Sie ähm, erzählen. Das, das scheint für mich so ein bisschen in die Richtung zu gehen, dass Sie als privates Theater natürlich einen ganz anderen ökonomischen Druck haben, Sie auch ganz anders dann mit ihren Spielplänen, mit ihrem Publikum, mit allem, was sie planen, auch jetzt in dieser Corona-Zeit umgehen als ein städtisches oder staatliches Theater, das ja ohnehin gefördert wird und vielleicht ein bisschen Druck bekommt, wenn mal die Auslastung nicht ganz so groß ist, wie der Kulturdezernent sich das so vorstellt. Aber ist das ein Problem? Ist das ein urdeutsches Problem, dass staatlich geförderte Theater, dass ein Theater-Kulturbetrieb sozusagen als schützenswert gilt, dass das eigentlich nicht die richtige Strategie ist, um richtig nach vorne zu kommen?
2: Doch, das ist die richtige Schon. Strategie, weil ja. wir sind ja viel im Ausland unterwegs und gerade im angelsächsischen Raum, wo wir auch sehr viel spielen, in London, in New York, in Australien, ähm, wird uns immer wieder gespiegelt, äh, wie sehr uns die Kollegen beneiden, auch die Regisseure beneiden und sagen, das eigentlich relevante Theater unserer Zeit wird heute in Deutschland gemacht und deswegen sind auch so viele internationale Regisseure, also bei unserem Haus ist es eben Katie Mitchell, Simon Stone, Simon McBurney, Anne-Cécile Van der Lem, Caroline Nguyen, das sind alles TheatermacherInnen aus verschiedenen europäischen Ländern, die hier eine Theaterlandschaft vorfinden, wo sie die Visionen, die sie haben, verwirklichen können ja. und wo auch ein Publikum so gewachsen ist über die Jahrzehnte und sich so herausgebildet hat, dass es Imstande ist, diese Ästhetiken wahrzunehmen und zu schätzen und auch auf dieser Höhe der äh, konkurrierenden Ästhetiken einen Zuschauergenuss sich rauszuziehen. Also da ist, da ist äh, auf der Seite der Theatermacher sehr avanciert, äh, das deutsche Theater zu betrachten, aber auch auf der Seite der Theaterzuschauer mhm. etwas, was ähm, in anderen Ländern, die ein oder andere Aufführung, die hier beklatscht wird, glaube ich, hätte in, in, in New York oder in Eng, in England oder Paris gar keine Chance. Also wir, wir sollten, glaube ich, sehr genauso stolz sein auf das, was wir hier haben als Theaterlandschaft, wie das uns immer wieder bewiesen wird durch den äh, Neid der äh, anderen äh, Theatermacher aus anderen Ländern, die sagen, Mensch, verteidigt das bloß, haltet daran bloß, fest an ja. dieser äh, Theaterform.
1: Ja. Vielen Dank, Thomas Ostermeier. Sehr interessant, äh, sehr spannend. Auch nicht kulturpessimistisch, das freut mich. Äh, ich bedanke mich sehr fürs Gespräch. Ich hoffe, ähm, dass Sie noch lange weitermachen können. Dankeschön an den Intendanten der Berliner Schaubühne, Thomas
2: Ostermeier. Ja, bitteschön. bitteschön.
1: Thomas Ostermeier, durchaus pragmatisch, seine Gedanken zum Kulturlockdown nenne ich mal so, aber eben auch sehr gut nachvollziehbar. Wir haben die Sendung mit unserem Theaterkritiker Simon Strauss begonnen und wollen sie auch mit ihm beenden. Simon, bist du wieder da? Ja, ich bin da. Was mich mal zuerst interessieren würde, machen die privaten Theater irgendwas besser aus deiner Sicht als die staatlichen? Gibt es da signifikante Unterschiede?
0: Nee, das würde ich nicht sagen, aber natürlich ähm, haben sie eine ganz andere Form von Dringlichkeit. Also die müssen natürlich ganz anders auch nachdenken, ähm, wie sie ihre Spielpläne ähm, gestalten, äh, Gastspiele äh, organisieren und solche Geschichten. Also es ist einfach von der Organisation ein anderer Druck drauf. Und das merkt man natürlich schon so im Klima eines privaten Theaters, als jetzt ein durchsubventioniertes staatliches Theater. Ne? Das gibt da schon Unterschiede.
1: Worauf ich es hinaus will, ist klar, ist letztlich ein Deine deiner Herzensangelegenheiten in den letzten Monaten, vielleicht sogar Jahren. Du hast auch ein Buch dazu geschrieben namens Spielplanänderung. Wir haben in den letzten Wochen eine Menge Videos gedreht. Du und dein Team, ihr habt Texte geschrieben. Das verlinke ich auch alles nochmal in den Show Notes. Was ist da das Thema? Was ist das Problem?
0: Das Problem ursprünglich vor zwei Jahren, als wir angefangen haben mit Spielplanänderungen, ähm, war, dass wir gesagt haben, die Spielpläne land auf Landauf, ab an den Theatern sind mehr oder weniger alle etwas konventionell geworden. Ja, Sie spielen die Klassiker hoch und runter, zehn bekannte Autoren, die man auch noch aus der Schule kennt. Auch wenn man jetzt nicht ins Theater geht, würde man zum Namen Schiller, Goethe, vielleicht sogar noch Ibsen, Horvath ähm, äh, was verbinden. so. Und äh, das machen sie einerseits, andererseits adaptieren sie, also transformieren alles Mögliche, was ihnen so zwischen die Finger kommt. Romane, Filme, Beziehungsratgeber. So, und da haben wir, also wir heißt ein, ein, ein wirklich sehr unterschied ein, ein diverses Team an Autorinnen und Autoren, die da geschrieben haben, haben gesagt, es gibt doch auch wirklich fantastische, äh, aufreibende, äh, revolutionäre Stücke, die vergessen worden sind, ja, in der Dramengeschichte. Ich würde sagen, sowas wie 80 Prozent aller äh, Theaterstücke ist eigentlich momentan, wird nicht gespielt, ist vergessen. ja Und da haben wir einen, einen Impuls gesetzt und gesagt, erstmal was, was würde man eigentlich gerne auf der Bühne sehen? Das war die Ausgangsfrage. Ja? Ja, ja. Das hat ein Jahr ungefähr gedauert, haben wir in der Zeitung gesammelt. Dann, wie du schon gesagt hast, gab es dieses Buch daraus, eine Anthologie, die wir gemacht haben. Und dann habe ich gedacht und haben wir gedacht. So, das ist jetzt sehr prakt, also sehr theoretisch, eben nicht praktisch gedacht, das ist so vom vom Kämmerlein aus. Jetzt setzen wir uns mal der Sache aus, indem wir Schauspieler und Schauspieler fragen, diese Texte, die zum Teil ja alt sind, bis zu 400 Jahre alt, mal zu sprechen, auf die Bühne zu bringen, anzuteasern, wenn man so will. Ne? Ja. Und das war die Idee der Veranstaltung Spielplanänderung.
1: Ah, okay, und würdest du sagen, gerade jetzt zum Beispiel in dieser Corona-Zeit, wo wir alle isoliert leben, wo wir wenig Kontakt zu anderen Menschen haben, gäbe es da auch ein Stück, was man mal spielen könnte oder... Ist sowas zu schnell gedacht? Können Theater so schnell gar nicht reagieren? Also in dem in dem Stück der Neue
0: Minosa, ja, der, das die von dir schon jetzt heute eingeführte Dörte Liesewski vorgestellt hat in der Serie, die hat diesen Text darüber geschrieben ja. von Lenz, einem, einem Zeitgenossen von Goethe, da geht es genau witzigerweise natürlich um so eine Pandemiesituation. Ähm, Pandemiesituation. Da heißt es nämlich auch, kommt ein Fremder, ein fremder Prinz nach Europa und da heißt es an einer Stelle, ähm, ob er nicht in Quarantäne gehen müsste, um nicht die Pest sozusagen nicht ins Land zu bringen. Ja? Das ist natürlich so eine Passage daran, die haben haben wir auch am, am, am vergangenen Wochenende da in der Volksbühne lesen lassen, die einen natürlich sofort aufhören lässt, ne? weil sowas wie, wie, wie Pandemiesituationen, Pest eben insbesondere, damit haben Theater ja auch in früheren Zeiten schon äh, unglaublich zu tun gehabt, nicht? Es ist so, so krass, wenn man sich das überlegt, also zu Shakespeare-Zeiten wurden genau wie heute auch in Situationen der Pandemie Theater als erstes geschlossen, äh, von den Puritanern, weil man auch gesagt hat, sozusagen da gehen die Leute hin, um sich zu amüsieren, Unterhaltung, Freizeit, ne? hat mhm. sich gar nicht so viel verändert, das ist ja heute auch die die Argumentationsweise. Ne? Okay. Dabei ist es Theater, würde ich eben sagen, und das zeigen versuchen wir auch mit dieser Auswahl zu zeigen, ist eben mehr als Unterhaltung, mehr als reine Freizeit. Es ist eben die Party, die Unterhaltung und ähm, und Bildung gemeinsam feiern und am Ende kommt eben Theater dabei raus.
1: Ja. Wie sähe denn für dich eine ja, perfekte Theaterwelt in der Neuzeit aus? Also wie würde es nicht nur dir, sondern vielleicht auch einer Generation Netflix Spaß machen? Genau, richtiges, richtiger Stichwort Netflix. Um die geht es.
0: Wir müssen ja nicht die, sagen wir mal, 50 plus 60, 70-Jährigen überzeugen, ins Theater zu gehen. Die sind sowieso dabei. Die waren, also wenn sie ins Theater gegangen sind, gehen sie weiterhin. Aber jetzt geht es doch echt um den Kampf um die 20-Jährigen. Wie kriegt man die ins Theater? Und ich würde eben sagen, nicht mit so abgehobenen, postdramatischen, äh, abstrakten Textflächen, wo niemand genau weiß, wo es hinten und vorne, was gibt es für äh, Erzähler, alles ist irgendwie so ein Fluss, sondern Netflix ist das Stichwort. Die machen etwas, was eigentlich vom Theater her kommt. Ja, die erfolgreichen Serien haben eine ganz klassische Dramaturgie, die eben am genannten Shakespeare oder an, an, an der klassischen Dramenstruktur äh, orientiert ist. Es gibt Dialoge, die scharf sind, es gibt Spannungsaufbau, es gibt Dramaturgien, die einen mitreißen. Und das gibt es eben in dieser Form des Theaterstücks. Ja? Jede Netflix-Serie, würde ich sogar sagen, orientiert sich im Grunde an Theaterstücken. Und deswegen ist es doch fatal, wenn man als Theater sich diesen Schatz nicht bedienen würde. Ja? Und, äh, und das, das stelle ich mir vor. Mein idealer Stilplan sehe so aus, dass man wirklich überraschende, unterschiedliche, unordentliche ähm, äh, sozusagen Spielpläne präsentiert, Stücke entdeckt und neu aufs Tableau hebt. Aber mein, mein idealer sozusagen Theateridee äh, wäre auch, dass es ein Ort ist, wo ein bisschen Anarchie her herrscht und deswegen habe ich vorhin auch gesagt, nicht systemrelevant, sich irgendwie immer nur auf das System beziehen, sondern anarchisch auch ein bisschen zu sein, dass da etwas passieren kann, was sonst eben nicht passiert. Ja? Und es wäre auch ein Ort, wo man eben Fremdheit erfährt, das heißt, wo man nicht das, was auf der Bühne geschieht, automatisch sofort immer alles versteht und sagt, okay, das bin ja ich oder das ist so wie in der Tagesschau, sondern wo auch ein bisschen was passiert, was strange ist, was
1: unangenehm vielleicht auch ist, was man nicht selber ist. Ja. Könntest du aus dem Stegreif sagen wir mal, zwei, drei Theater nennen in Deutschland, die das deiner Meinung nach schon sehr, sehr gut machen, weil es ist ja wahrscheinlich auch nicht alles schlecht, das habt ihr ja auch gar nie gesagt. Ähm, Nein. Ne? Also gibt es solche hervorragenden Beispiele,
0: Absolut. Also wenn du jetzt von den Theatern äh, nach den Theatern fragst, die so in der Richtung, also von der Dramaturgie her denken, so würde ich ja eben sagen, nicht von, sagen wir, den Zuschauerzahlen, also Auslassungszahlen, nicht von den Regisseuren und Regisseurinnen in erster Linie, also den Handschriften der 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 Regisseurinnen und Regisseure, sondern eben von den Dramaturgien, von den Stoffen her. Da würde ich sagen, zum Beispiel wie Andreas Beck, der im Theater Basel, ja auch damit zum Theater des Jahres gewählt worden ist, mehrmals sogar, der hat das geschafft. ja, Der hat eine einen, einen Spielplan entwickelt, der überraschend war, der angriffslustig war, auch ein bisschen riskant war, der zum Beispiel alte Stoffe genommen hat und von jungen Autorinnen und Autoren überschrieben hat lassen. Also jemand wie Simon Stone zum Beispiel, glaube ich, würde dir auch gut gefallen, weil der eben die Generation Netflix erreicht, indem er eben alte Stoffe so aufbereitet, dass sie eben diesen diesem Charakter der der Serie irgendwie auch ein bisschen näher bringt. Und das Geile und das Tolle ist ja wirklich daran, dass man äh, in diesen Stücken äh, die Schauspielerinnen und Schauspieler so zur Geltung bringen lassen kann. Das hat man ja auch bei diesem Abend, den wir jetzt da in der Volksbühne gemacht haben, gesehen, wie Tolles ist, wenn man Schauspielerinnen und Schauspieler Sätze gibt, sie miteinander in Beziehung setzen lässt. Das ist etwas, was uns so, so fehlt äh, im Moment, wo wir immer nur mehr oder weniger irgendwelche Kameras rein, reinquatschen und Videokonferenzen machen und es keine Interaktionssituation gibt. Deswegen fehlt das Theater so sehr, weil es einen eben berührt, weil Menschen dort aufeinandertreffen und sich sozusagen die Einsamkeit überwinden, indem sie miteinander spielen und sprechen.
1: Sehr schön ist das, Simon, was du sagst. Aber ich lasse dich jetzt noch nicht so ganz so schnell vom Haken, weil du hast gerade gesagt, Andreas Beck in Basel, das ist ja nun mal Schwitzerland, ne? nicht Deutschland, haben wir vielleicht auch noch ein deutsches Beispiel.
0: Im Moment, finde ich, in Deutschland ist Bochum ein Ort, also das Theater in Bochum, wo man wirklich immer mit Spannung hinschaut, wo man überrascht wird, wo Schauspielerinnen und Schauspieler aus ganz unterschiedlichen Gegenden der Welt ja, zusammengetroffen sind, um gemeinsam zu forschen und Stücke zu untersuchen. Den Ivanov zum Beispiel, den man Anfang des Jahres da noch sehen konnte in der Hauptrolle mit Jens Harzer und auch mit Gina Haller, die übrigens auch da bei uns dabei war. Das war ein solches Fest des Theaters das. Ja. Ganz, ganz einfach. Eine Bühne leer, mehr oder weniger, und nur äh, knapp drei Stunden hat man diesen Schauspielerinnen und Schauspielern zugeschaut, wie sie diesen Text ähm, äh, gesprochen haben, als wäre es ihr Leib und Leben, wenn man so will. Ja. Also auch Bochum, würde ich sagen, hat diesen Impuls, von, der, von den Spielplänen her, von den Dramaturgien her zu denken und nicht von den sozusagen politischen Spielplan Motti und von den Moden der der Regie. Das ist äh, ganz entscheidend. Bochum höre ich
1: natürlich als Ruhrpottler selber sehr gerne, dass du das sagst. Äh, Simon, Abschlussfrage. Ähm, Kulturpessimistisch oder kulturoptimistisch? Wie bist du? Gerade.
0: absolut stimmt. optimistisch. Ich meine, wir leben in so einem privilegierten Kulturland. Ich meine, wenn man sich überlegt, vor ein paar Tagen habe ich eine Reportage gehört über Südafrika, ja, wie es den Künstlerinnen und Künstler dort jetzt gerade gibt, wo wo Jazzpianisten und ähm, und andere ähm, Musiker ihr gesamtes Equipment verkaufen müssen, weil sie einfach keinerlei Unterstützung bekommen vom Staat. Da gibt es sowas gar nicht in der Vorstellung, ja, dass dass Künstlerinnen und Künstler unterstützt werden. Also deswegen muss man auch immer sagen, wir leben, wir klagen und wir kritisieren alle auf einem sehr hohen Niveau. Auch diese selbst diese Spielplanänderung ähm, kritisiert, natürlich auf einem hohen Niveau. Nein, wir können sehr, sehr dankbar und zufrieden sein, dass wir in Deutschland als Künstlerinnen und Künstler ähm, leben, wenn man so will. Und äh, ich glaube, dass wenn wir uns jetzt alle einmal kurz überlegen, was wir da eigentlich machen, wofür wir das machen, ähm, sowohl die Kunst betrachten, als auch die Kunst produzieren, dann haben wir genug Argumente, um der Wirtschaft und der Politik entgegenzutreten und deutlich zu machen, warum es uns braucht und warum es auch uns in Zukunft brauchen wird.
1: Dankeschön, Simon Strauss. Danke dir. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 23. November. Ich habe vor allem gelernt, Theater sind nicht systemrelevant, sondern von unabdingbarer Bedeutung. Aber nicht von einer System. Relevanz. Schauen Sie bei uns in die Show Notes, da ist eine Menge verlinkt, wenn Sie tiefer ins Thema eintauchen möchten. Gerade auch, was die Spielplanänderung angeht, aber auch, was die Lage der Theater allgemein betrifft oder angeht. Das war's für heute an diesem Montag. Machen Sie es gut. Wünsche Ihnen eine wirklich gute Woche, sofern das möglich ist.